0: Então, boa noite pessoal, aqui quem está falando é o Arthur, esse é o episódio zero, digamos assim, do Desbravadores Podcast, é, passamos aí por uma reformulação de certa forma, aqui do meu lado está o Argen, que ele era... É, o antigo roxo, agora ele vai ficar mais aqui nos bastidores, é, coordenando e nos, aux, no, nos auxiliando, né, ajudando a gente com convidado e... Bom, digamos que ele é o nosso produtor aqui. <risos> então, Arjen, é, boa noite. Boa noite.
1: Boa noite, pessoal. É, vamos dizer que esse é o nosso episódio zero, né? Estamos passando por uma reformulação e atualmente eu tô assumindo o cargo de, de Head do Desbravadores. É uma... É um cara que eu já tava querendo, eu tava almejando e acho que conciliar é, ser host com Red não, não tava fazendo tanto sentido. E o Arthur veio aí para poder agregar, para somar. É um cara que tem muita experiência. É, Arthur, conta.
0: Não dá para ser técnico e jogador, ao mesmo é, tempo, não é né? não. tempo.
1: Não tem como. E Arthur, queria que você apresentasse um pouquinho pro pessoal é, que curso você faz, qual, qual, qual é o seu tipo de hobby, pro pessoal te conhecer, criar um, um vínculo, que acho que era uma coisa bem, bem bacana que eu tinha com a Ju, tipo, o pessoal conhecia a gente, é, trocava uma ideia, a gente interagia bastante. Então, é, pra quem nos acompanha, a Ju não tá fazendo mais parte também. Ela assumiu um, um outro squad dentro da liga, ela tá com, com uma outra missão como head também. Então, agora quem tá fazendo parte do time de host é o Arthur que tá falando aqui agora sou comigo, <risos> e o Luiz, que infelizmente não conseguiu é, comparecer hoje na gravação, ele teve imprevisto,
0: mas futuramente vocês vão ouvir muito ele. Conta um pouco pra gente, Arthur. Então, meu nome é Arthur, é, eu tenho 21 anos, vou fazer 22 agora em outubro, então tá relativamente perto, tá perto também, tá perto, tá perto, tá perto. É, eu sou originalmente gaúcho, não sei se o pessoal sabe, mas eu sou gaúcho, eu sou de Porto Alegre. aqui
1: tá muito... que entrega um pouquinho, talvez. É,
0: quando eu fico um pouquinho emocionado ele <risos> sai um pouquinho mais forte, né? Boa. Mas eu moro em São Paulo há aproximadamente uns seis anos, é, me mudei para cá em 2016. Só para vocês me conhecerem, tenho de certa forma essa via, essa via não, essa veia é empreendedora, principalmente por causa do meu pai, meu pai, uhum. ele é empreendedor, ele abriu a primeira empresa dele em 1999, chamada Order By, o nome da empresa, é uma empresa de, de software mesmo, para empresas do segmento financeiro, né, então, é, principalmente, que o pessoal conhece mais, que é mais comum de se ouvir, as FIDICs, né, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, então ele criou esse sistema, junto com os outros sócios e parceiros dele, né, e ele está nesse mercado de empreendedorismo Já faz um bom tempo né? Isso é muito bom ele, ele saiu dessa empresa em 2018 E ficou como consultor Há algum tempo, aí ele abriu uma outra empresa que, curiosamente, é a empresa que eu comecei trabalhando, ah, tá? é uma, uma coisa que eu gosto de falar, uma coisa que eu, que eu gosto de deixar bem claro com todo mundo que eu converso. Eu não trabalhava com meu pai, meu pai que trabalhava comigo, é tá? Mesmo? Porque eu entrei primeiro na empresa, ele que resolveu entrar depois. <risos> não, isso é, isso tá? é importante, é importante ressaltar. <risos> é bom deixar isso daí bem claro, tá? É, atualmente, eu curso Economia, tá? Eu tô no sétimo semestre. E, na verdade, eu tô fazendo uma matéria ou outra do sexto ainda.
1: É, coisa, coisas de universitário, isso, né? Não tem isso, isso,
0: exatamente. Tinha uma época aí que eu tava meio enrolado com trabalho <risos> e faculdade, aí então, eu resolvi... Coisas de universitário. Resolvi botar pra frente algumas matérias, né? E acabou embolando no final. Então, isso aí faz
1: parte. Quem se forma é. em quatro anos... É, é brincadeira, é. pessoal, brincadeira.
0: É, não, se se forma, se forma em quatro anos, tem que ser muito guerreiro, né? <risos> não, é brincadeira, brincadeira, é Mas... Eu é, curso de Economia, desde 2018, fiz um intercâmbio em 2017, eu terminei, na verdade, o colegial em 2017, em 2018 eu fiz o intercâmbio, em 2019 eu comecei aqui no Mackenzie, Bacana. em Economia mesmo, é, falar uma coisa que eu não falo para muitas pessoas, mas eu pensei inicialmente em cursar Direito, né? Só que eu tinha uma certa vontade em mim de não ficar nesse país <risos> Aí eu dizer, vamos fazer, vamos fazer uma faculdade que seja mais fácil de adaptar fora É, não, direito é, é bizarro,
1: porque <risos> cada, cada país tem sua lei, tem sua tributação exatamente, e tudo mais Exatamente,
0: é... aí o pessoal de direito pode me corrigir se eu estiver falando alguma, alguma coisa errada aqui Mas você conseguiria exercer só em Portugal, se eu não me engano é, né? Mas... Com relação a outros lugares e outros países da Europa ou Estados Unidos, eu não conseguiria. E eu resolvi fazer economia, estou fazendo economia aí até hoje, né? Não parei, não, não, não travei a faculdade nem nada do gênero, mas é uma área que eu gosto muito. Eu comecei trabalhando nessa empresa chamada Vadu, que é uma fintech, tá? Ela é uma fintech da área de crédito, então é uma área... A área de crédito é basicamente um dos fundamentos aí do mercado financeiro do Brasil, da economia brasileira. Então, é uma coisa que movimenta muito é, o mercado diariamente e é muito afetada por, por exemplo, oscilações de taxa de juros e etc. É, eu trabalhei nessa empresa por aproximadamente uns três anos e meio. É, depois desse tempo é, eu comecei lá como atendimento ao cliente mesmo, né, então os clientes ligavam tinham alguma dúvida ou algo do gênero, eles entravam em contato comigo, eu respondia pra eles, explicava pra eles a dúvida que eles tinham, como fazer alguma coisa, então eu que ensinava eles depois eu passei pra uma parte um pouco mais técnica é claro que atendendo os clientes ainda só que atendendo clientes de forma mais técnica então falando com questões de API, banco de dados e essas coisas né, então eu tenho essa veia meio técnica também.
1: Bacana, isso é, isso é muito importante. E ó pessoal, só pra Deixar claro, eu te interrompi um pouco, Arthur. Tranquilo. É, a área financeira era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de conversar com o pessoal. E então já é um, um, baita, um baita avanço aí. <risos> que é uma área que, meu, tá crescendo muito. Muito forte. É, nitidamente, o quantas pessoas estão vindo forte nesse tema. Eles estão é, tem, tá tendo bastante curso sobre isso. O mercado uhum. tá muito mais exigente agora. Com certeza. E é uma área que, infelizmente. <risos> Não me apetece, eu não tenho tanta... <risos> eu tenho curiosidade, mas não tenho aquela, aquela vontade, sabe? De, 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 tipo, ir atrás e... Cara, acho que para trazer muita gente bacana com, com, com esse conhecimento.
0: É que, na verdade, quando a gente tá falando de mercado financeiro, às vezes as pessoas elas podem se assustar ou é uma, mesmo uma questão de gosto, mesmo é as questão de números, né? Então você vai também. vendo aí, você tem muito ah, esse porcento aqui, o que é, que é ah, EBITDA, o que é, é IGPM, IPCA, o que, que que são essas coisas? não sei. E às vezes, às vezes é, é chato também no começo, ou quando você está querendo é, entrar nesse mundo, né?
1: É, no começo isso tudo tudo é difícil o novo é... o novo é difícil porque você não está acostumado então acho que só de você já estar tá, é... chegando agregando nesse assunto já é um é um baita tema e acho que ter seu pai como consultor é o, é o cargo máximo <risos> é, consultor é quando o cara já atinge um nível de experiência bacana Então acredito que tenha é um bate-papo diferente com seu pai. É um bate-papo muito mais crítico, analítico. Então, isso é bem legal para trazer pra gente.
0: Não, com certeza, eu já falei com ele. já, Se a gente não como pode com, trazer com ele. Com certeza, com
1: certeza. Mas, e aí, fala um hobby seu que você faz. É, Putz, tô no meu tempo livre. Não tô sendo economista. Não tô gravando. Não tô na faculdade. O <risos> que, que o Arthur faz?
0: Então, curiosamente. É, meus hobbies normalmente eles estão ligados a números também Ah, cara, <risos> o cara não tem descanso Não, o que acontece é o seguinte, trabalho em banco atualmente, né? Eu não tô mais trabalhando no Vadu, eu saí do Vadu já faz aproximadamente uns, uns 10 meses Agora eu tô trabalhando no banco Let's Bank Pra quem não conhece, é um banco voltado para pessoa jurídica, né? para empresas é... E é um banco digital, né? Eu tô na área de políticas de crédito lá, estruturando, estruturando políticas, etc é uma coisa que eu normalmente, quando eu tenho um tempo livre, ah, tenho até um livro dentro da minha mochila, que é o um livro sobre estatística. Eu tenho... É isso, é legal, você <risos> vai dar uma dica
1: de livro no final do episódio, já, já, guarda, já guarda esse nome já.
0: Pode deixar que esse livro que eu estou lendo agora é um livro muito bom, ele é um livro que ele apresenta essa aqui. E uma coisa que acho que é bom ressaltar, eu falei agora de estatística, uma coisa que está crescendo muito, e está crescendo muito de verdade, que é uma coisa que eu percebo dentro da empresa quando a gente está fazendo um processo de, de recrutamento ou algo do gênero, é que é muito difícil você encontrar profissionais de ciências de dados, por exemplo, engenharia de dados, que lida diretamente com essa parte estatística. Né? Então, eu, eu, costumo, eu costumo dizer que... Às vezes, o diferencial do futuro... Às vezes, não. O diferencial do futuro, além de você ter uma segunda língua... É para se comunicar com as pessoas, de você falar, por exemplo, um inglês, um espanhol, um francês, um alemão, um japonês, chinês, mandarim, é chinês não linha, mandarim, né? <risos> <risos> é, é você conseguir conversar com, com a máquina ou você conseguir conversar com números. É né? o futuro. Exatamente. E o futuro já é agora, de certa forma. Exato. É, então, para quem está interessado em entrar nesse meio, e esse, esse meio de dados e etc., é um meio que ele é muito forte, tanto em, em mercados, mercado financeiro, eu lido com dados todos os dias, mas é, tanto por exemplo a Amazon, é, outras empresas como Mercado Livre, Google, é, bom, essas empresas, essas big techs, essas empresas gigantescas, todas essas empresas elas são muito ligadas aos dados, tanto que a gente, às vezes eu até me assustei esses dias, que a gente, o, o meu chefe, ele me apresentou ele, ele não falou nada. Ele só ele estava numa reunião e eu estava mexendo no computador fazendo alguma outra coisa. E ele mostrou para mim uma barrinha de cereal proteica lá que ele gostava muito. Ele só mostrou para mim. Aí eu fui, ah, deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Num... Pesquisei o nome da barrinha ali, da empresa no, no Google do computador mesmo. Ah, fui ver lá. Beleza. Eu abri o celular, acho que no minuto ah, seguinte estava é, lá propagando propaganda. estava lá a barrinha. Tava lá a propaganda da é, é é barrinha. Assim, eu tenho medo disso, cara. Eu tenho medo
1: disso. Negócio que você conversa com a minha namorada. Nossa, eu preciso de tal coisa. Você abre o um
0: Instagram, propaganda do quê? Nossa, vamos alocar um apartamento o é, que aparece? Tá lá, ó. É quinto andar. Baixa o quinto andar, né? Isso,
1: isso, isso é bizarro, mas é algo que... Como eu falo, dá
0: medo realmente. Dá medo. Mas,
1: cara, tá muito no seu alcance.
0: É que é, da é dados, né? Então, é, existe um movimento que é. A gente fugiu meio que do assunto do hobby, desculpa. <risos> é, é, que é um é, DDD, Data Driving Decisions, né? que são decisões tomadas através de dados, né? Isso é uma coisa que está muito forte nas empresas. Então, meus hobbies, basicamente, eles estão voltados a pelo menos nesse período, nesse momento que eu tô, eu gosto de treinar, eu tô até com o, com o pulso machucado, porque eu fui tentar de fazer uma flexão, eu acho que <risos> meu pulso não aguentou o peso do meu corpo. <risos> então isso tá é precisando mais de academia, né? É, então, tô precisando praticar um pouquinho mais, mudar de exercício, alguma coisa do gênero, né? Mas... É, treinar, é, ler. Eu sou cristão, né? Então vou, a, vou à igreja frequentemente. Agora não, por causa da faculdade, né? vou mais aos domingos, né? Então estou bastante ligado à igreja também. É, gosto de ler, gosto de ler. Não sou muito daqueles livros de história, né? Então lê um, um. bom uma história, uma ficção, algo do gênero. Normalmente eu não leio, eu gosto de ler alguma coisa um pouco mais teórica, dependendo do caso. Uhum. Alguma coisa que vai... É, bom, vai me explicar um determinado assunto que eu tenho alguma curiosidade, principalmente essa parte de história ou de estatística. Porque, por exemplo, eu estou falando de estatística, eu não sou o cara da matemática. Eu... eu, eu só, vou... vou não. Vou falar, vou falar, <risos> vou falar, vou falar, vou falar. Mas não me vejam com maus olhos, tá? Mas eu peguei DP no primeiro semestre não. em cálculo. <risos> não, é. Mas assim, essa parte de estatística é uma parte que me chama a atenção e não necessariamente quer dizer que eu sou um cara... De exatas assim. É, Mas... Assim, eu acho
1: que a, a estatística, ela está muito mais ligada à pesquisa, de você identificar Perfeito. se ela é qualitativa, quantitativa, Perfeito. do que em si é, a, a matemática, a conta. Perfeito. Acho que a conta é, 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 a, é a parte final da estatística. Aí, então, tem tipo, muito mais coisa relacionada
0: antes do cálculo do que quando chega realmente no cálculo. Estatística é, é algo legal. É que estatística ela vem mais para é, informar e fundamentar uma decisão do que para você falar uma decisão específica. Então, Por exemplo, quando eu vou ver em economia industrial, por exemplo, a gente estuda lá um, alguns cálculos, algumas é, é, fórmulas que a gente calcula para ver. Ah, é, aproveitamento de material então você vai ver Bacana. por exemplo a ah, quanto que eu preciso produzir para para ter lucro e quanto é, o excedente da minha produção ela vai me dar prejuízo então esses são cálculos é, específicos <risos> Agora, quando você está falando de estatística, você vai tomar uma decisão estatística é, fundamentada no valor que ela vai te apresentar. por exemplo, ela apresentou lá para ti que 60% de determinada coisa está concentrada em determinado ativo. Você precisa ir lá e com base nisso, é que você vai lá e você vai segmentar os seus investimentos, por exemplo. Então, ela está mais ligada, não é um, um valor exato, digamos assim. A estatística ela vai te fundamentar para você tomar, uma, tomar decisão. uma decisão. É, e Exatamente. tomar a decisão
1: correta, né? Ou talvez o que traga menos prejuízo para a empresa. Porque tem se... que nem sempre é... você faz alguma decisão por ganho. Às vezes você faz para ter menos perda. Exatamente. É, eu, eu vejo isso muito no mercado, eu, eu é, vivencio isso na minha, na minha empresa também. Nem sempre você toma uma decisão visando lucro, visando... É... Tipo, ganha. Às vezes você toma uma, uma decisão visando a perda, mas em, um, um, em uma menor quantidade. Sim. Acho que isso é a, a estatística ela tá muito é, ligada para isso. Mas, Arthur, vou explicar para o pessoal um pouquinho. Fechou. Que a gente, antes, a gente. O, o, o podcast, né? O dos gravadores, ele era constituído em. Felipe Argentati, vulgo eu, a Ju, que era host também, o Calisto, que era o nosso antigo presidente e uma mentor, o cara é, ele é fera, absurdo, ele é, ele é fera demais, aprendo diariamente com ele, todo dia que eu troco comida com ele, é um aprendizado, o cara, é sensacional, e o Maia, que tá com a gente até hoje, com o nosso editor, cara das redes sociais e tudo mais. Hoje em dia, pessoal, a gente já tá com um time muito mais... É estruturado, a gente tá com... Robusto, né? Robusto, é perfeito. A gente tá com a Ângela, com a, com a Angélica, perdão, que ela cuida das nossas redes sociais, e ela tá fazendo isso com muita maestria, tá fazendo muito bem. Com certeza. É, com o Julian, que cuida da nossa agenda, ele que vai atrás dos convidados, encher o saco uhum. do pessoal, é isso aí. passar é, follow-up, de tipo agenda e tudo mais pra gente. Contamos com o Luiz, com o Arthur, que tá aqui do meu lado, Sim. como hosts. E o Maia continua com a gente é, na parte de, de edição. Então, é um, é um time que a gente tá, tá bem segmentado, a gente é, tem bastante meta, tem bastante... É, objetivo. Objetivo, isso, perfeito. A gente tem, a gente tem um objetivo, porque... Cara, tava muito difícil conciliar tudo, sabe? Porque perfeito. a gente era o cara da agenda, a gente era o cara que ia atrás de um roteiro. É, às vezes tinha que ajudar alguma coisa, uma em edição e tudo mais, então era algo que tomava muito nosso tempo, e você sabe, trabalho, universidade, e no tempo que a gente tem sobra para poder descansar, às vezes a gente tava, tinha que ficar fazendo alguma coisa. Tinha uhum. dia que a gente tinha duas gravações no mesmo dia, então é algo que tava pegando bastante, e foi até um dos motivos de eu ter é, me ausentado, que eu já também estava querendo virar head e tudo mais, acho que é uma, uma experiência que eu precisava é, vivenciar antes de me formar, que vai ser ano que vem, não sei se eu fico feliz eu ou triste, né, mas era uma experiência que eu, que eu queria ter dentro da Liga, e agora que a gente tá com um time bem, bem estruturado, um time robusto, como você falou, a gente tem tudo para ir muito longe. Então, Pessoal, pode encher nosso saco lá no Instagram de, su de sugestão de convidado. É, pode esperar muito, muito conteúdo no nosso Instagram sobre curiosidade, sobre é, tema de tipo, convidado. Uhum. Tema
0: relacionado ao mundo empreendedor, a gente sempre vai estar tá trazendo isso. Uma coisa que eu falei na, no vídeo de apresentação é que esse podcast ele é para vocês, mas ele é com vocês. Exato, tá? exato. Então, exato. Sintam, sintam liberdade para entrar em contato com a gente através das redes sociais, enviar sugestões. É, de de tema de convidado que a, a gente vai ficar muito feliz é uh,
1: o, o termômetro do nosso do nosso sucesso do nosso desempenho são vocês a Deixa gente ter. precisa saber se o que a gente está trazendo é legal se o que vocês estão gostando do tema é, trazer tipo professores que vocês é, curtam dentro da universidade porque é muito mais fácil da gente trazer pessoa que já está aqui também então ajuda a gente pô. <risos> então é é isso o termômetro é vocês a interação é muito importante e, Arthur, como você entrou agora, queria que você contasse pra gente o que te motivou a, a, a entrar dentro, dentro da liga. Você falou que é, seu pai é empreendedor e já correu aquele, aquele sangue empreendedor. Ah. Mas como, como você achou a liga até para o pessoal que, que tipo, tá, tá ouvindo o podcast e quer saber como que pode fazer parte da liga? Né? Você, você entrou visando o quê? O que, que você encontrou quando você entrou? Conta um é, pouquinho para o pessoal.
0: É, de maneira geral, a, a, eu conheci a Liga foi pelo LinkedIn. Yeah, bacana. <risos> eu vi que lá no LinkedIn que tinha o processo seletivo da Mac Empreende. É, Fui lá, me escrevi, achei interessante, porque uma coisa que eu tenho muita vontade, eu ainda estou procurando o que, que é, mas uma coisa que eu tenho muita vontade é de ser empreendedor mesmo, né? de abrir uma empresa, de, de ter meu próprio negócio, de ter, de certa forma, essa liberdade criativa, digamos assim, é, dentro de, de uma companhia, de uma empresa. E uma coisa que eu falei nas entrevistas que eu tive do processo seletivo com a Duda até... É, Grande Duda. É, é essa aí mesmo. <risos> é, que quem sabe o meu, 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 meu sócio não tá dentro da liga, né? <risos> não, é, cara, você
1: falou uma coisa que, que o Calisto, novamente, ele fala isso demais. Uma Acho que o foco principal, que, que pouca gente é, comenta quando eles, as pessoas entram na liga, é tipo, ah, quero entrar na liga pra poder ficar rico. Quero entrar na liga pra poder aprender sobre empreendedorismo. Cara, beleza. Pode, pode acontecer? Sim. Pode. Você vai aprender que a gente sempre tem visita. a gente, Eventos, Evento. Evento, né? exato. A gente sempre faz algumas coisas relacionadas a isso. Mas, cara entre em alguma coisa visando o, o, o lucro, visa o conhecimento e uma coisa que você falou que é muito importante é o network,
0: com certeza. você não
1: tá só ligado com os membros da Mac Empreende, você tá é ligado com o pessoal da, da, da GV, pessoal da do INSPER, Inspe, entendeu? Então você tá ligado com muita gente, o núcleo de, é, das ligas parece que é imenso, mas meu, é uma bolha, são caras que estão vivendo o empreendedorismo então, uhum. seu sócio Pode estar, como com certeza deve estar, não sei, é dentro dessa parte. Então é algo que o, que o pessoal é, não visa, eles visam já o final do processo. Mas o network é o mais importante, cara. Você ter uma, uma, uma rede é, de, de, de amigos, uma rede de contatos ampla te ajuda em tudo. Você precisa, putz, preciso de um engenheiro de software, precisa de um engenheiro de não sei o quê, preciso de um cara do comercial. Se você tiver pessoas relacionadas ao, ao tema, é muito mais fácil de você encontrar. Com de você achar a pessoa certa Então, se você entrou com esse, com esse, com esse motivo, com essa, com essa sede, cara, você entrou no lugar certo
0: É, eu tenho certeza é... Já fiz muita, já conheci muita gente bacana aqui também é... Principalmente nos desbravadores, eu tô na, no squad de ecossistema também, né? Bacana Então, para fazer essa conexão da liga com... com... Bom, fazer eventos, etc é, mas Desbravadores foi acho que o que mais me chamou a atenção Porque eu gosto Uma coisa que eu sempre estive bastante ligado Uma curiosidade sobre mim É que eu fiz já fiz rádio também Fiz rádio ah, alguns isso meses aí...
1: tava, tava entregando a sua alta performance
0: <risos> fiz, fiz rádio alguns meses Quando eu morava no Rio Grande do Sul ainda então, essa parte de comunicação é a parte que eu sempre gostei também. Não a parte de comunicação ativa, de trabalhar com comunicação, mas a comunicação em si, falar, é, conversar, é abordar um assunto, debater ou algo do gênero. É uma coisa que eu sempre eu sempre gostei bastante, uma coisa que sempre me apeteceu, de certa forma. tá Então, os Embravadores, é, foi um meio que eu vi de eu conseguir, primeiro, fazer esse networking que a gente conversou, desenvolver essas habilidades é, empreendedoras que eu acredito que eu tenho dentro de mim e que Com outras certeza. pessoas, nossos convidados também vão ter isso muito forte também. Então, a Liga ela foi, foi o central pra isso. Né? Bacana.
1: Baca é, isso que você falou de, de, de aprender, é, na minha opinião, o pessoal até pode ficar meio chateado comigo, mas onde as pessoas mais aprendem dentro da Liga é no podcast. Porque, cara, a gente traz pessoas de diversos núcleos, diversos nichos e toda, todo episódio é um aprendizado. E que existe muita coisa nos bastidores.
0: É, na. na só pra vocês terem noção, pra vocês que, nossos ouvintes. <risos> é. A gente já tem na nossa lista de pessoas que nós queremos convidar. Nós temos pessoas do mercado financeiro, nós temos é, mercado de investimento, pessoas no mercado bancário, nós Boa. temos pessoas do mercado imobiliário, nós temos pessoas que abriram startups. Então, a gente tem é, várias pessoas de diferentes, de diferentes áreas de atuação, com diferentes vivências. A gente tem pessoas com 10 anos, 15 anos de mercado, a gente tem pessoas com 30, 35 anos de mercado. É. Então, é, Cada um com a, sua, com a sua experiência particular. Perfeito. Acho que isso é, é,
1: é, muito, é muito importante. A gente já trouxe cara da Forbes, que já apareceu na Shark Tank, que acho que é o nosso segundo episódio, se eu não me engano. Cara, é, esse episódio eu, eu, eu tô bugado até hoje. <risos> Conquanto o Matheus é inteligente. Ele tem uma, uma, uma empresa que chama Mora Digna e Fábrica da Criatividade, se eu não me engano, se eu não me falha a memória. E, meu, cara, é surreal. Surreal, surreal, surreal. Ele deu, tipo, uma aula pra gente de como ser criativo, de como, tipo, tentar sair da... sair da... da casinha, pensar, tipo, diferente dos outros. E com o Bruno Bernardo também, a mesma coisa, então... É, tanto pra gente que tá dentro do podcast, as pessoas que fazem o podcast acontecer, até pra quem tá ouvindo, Com certeza. cara, é uma bagagem de conteúdo, é uma bagagem de conteúdo que às vezes você tem o conhecimento você tem a capacidade você tem o network, mas você não consegue pensar fora da caixinha, você pensa o que todo mundo já tá fazendo, Exatamente. talvez você consiga abrir a empresa, consiga ter lá o seu... Só que vai ser seu... mais do mesmo né? Exato, tipo, você não vai ter o diferencial sabe, você vai ser mais uma dentre todas que tem, uhum. então você pensar fora da casinha é... casinha, caixinha, agora me deu. É... acho que pode ser tanto um me quanto fugiu, me fugiu, me <risos> fugiu, mas é... você tipo, pensar fora é... da casinha é... é algo que tipo, mano, é bem... é bem bacana porque você vai fazer coisas que tipo as pessoas não fizeram então você vai alcançar um público, um mercado que não tem então a chance de você, de tipo dar certo é muito alto, Com certeza. Muito alto. tanto que você gosta de, da, da área financeira? Meu, os bancos digitais. Eles eram para revolucionar tudo. Com certeza. É algo que, tipo, tá crescendo bastante. E veio um, estão vindo vários agora. Com certeza. Então é algo que, tipo, tá mudando o mercado, tá fazendo os bancos que são físicos, né? Os, os mais antigos, tipo, se coçarem no bom sentido de, tipo, Sim. meu, os caras Preciso têm. Preciso melhorar. É, os caras têm isso, e aí? O que a gente vai fazer? Os caras são zero taxa, o que, que a gente vai mudar? Sabe, tipo, mudar o plano deles, porque é isso. isso é a, a, a concorrência é muito bom. As pessoas enxergam a concorrência como, a, como uma coisa ruim, mas a concorrência é muito boa.
0: É, uma coisa um, um dos princípios da do, do mercado que a gente estuda é, na economia é justamente essa parte da competição. Porque se você pensar logicamente, quando você tem várias pessoas oferecendo um mesmo produto. Aí uma pessoa, ela começa a oferecer um produto melhor. O consumidor, ele vai para onde? para quem tem um produto melhor. Exato. Então, ele meio que obriga as outras empresas, com o mesmo produto, a aprimorarem, Aprimorar, a melhorarem. É isso aí. Então, eles vão com, começar a oferecer inovações, começar a oferecer um melhor produto. Então, essa competição ela é positiva. E uma coisa é que o empreendedorismo no Brasil está muito forte e eu percebo, principalmente por notícias, etc., que está tendo um boom de novas empresas que estão aparecendo, principalmente por causa do avanço da tecnologia também. Então, a tecnologia ela avançou muito nesses últimos é, anos. E, e por causa da, da imaginação também do empreendedor, Sim. por causa também da, da iniciativa que isso faz não só que o consumidor final ele tenha uma melhora na produção ou que a própria, internamente, dentro da empresa, possa ter alguma melhora. Isso, pode, isso acontece, o é, um movimento no mercado como um todo. Então você tem uma empresa lá que ela lançou uma maquininha, é, sei lá, touch screen você vai ver que tem um monte de maquininha touchscreen hoje em dia então você vai vendo que é, uma empresa ela pode mudar e ela dependendo do seu produto é claro ela muda todo o mercado
1: com certeza isso eu não tenho eu não tenho eu não tenho dúvida disso e acho que é o tema acho que a palavra que que isso isso na minha opinião é o, é o que eu estou vendo mas é, no LinkedIn em apresentações de, de empresas eu posso usar a minha como como referência para isso é inovação. Uhum. Eu acho que é, se a gente for procurar a palavra que mais está aparecendo é, no, no cenário empreendedor, comercial, empresarial tudo mais, é a inovação. Perfeito. Ainda mais por causa da pandemia. Acho que o pessoal teve muito que se, se reinventar, e atrás do novo. É, pensar... o, mercado, o
0: mercado como um todo teve que se reinventar na pandemia porque... Pessoal de casa, não tinha mais tanta questão é, é, física para você fazer. Você tinha que dar um jeito de você fazer o seu trabalho de longe. Exato. Então, as empresas tiveram que melhorar e empresas, nesse meio termo também, o pessoal aproveitou que ou perdeu emprego ou que estava no meio da pandemia para começar o seu próprio negócio Exatamente. E surgiu muita coisa. Eu já
1: eu vi muita coisa no LinkedIn, muita coisa mesmo, da, tipo das empresas que tiveram que demitir os funcionários e tipo, alguns se juntaram foi meu, vamos fazer, agora é o pontapé inicial da minha vida, vou fazer o que eu sempre quis, Abrir uma loja de doce vou vender roupa ah, meu, no, no LinkedIn eu vi muito isso,
0: muito e isso. E uma coisa que acho que bom que você falou agora você falou loja de doce é uma coisa que o pessoal pode se enganar, é achar que por exemplo, loja de doce não é alguma coisa é, inovadora porque o que, que acontece? A forma que você faz o negócio, às vezes, é, é, é o que vai fazer realmente o diferencial para o produto. Como assim? Quando você vai ter. É, você vai ter lá um, um restaurante. Dentro desse restaurante você tem lá o, o, o um, sei lá, um sorvete que você gosta. Aí você tem que ir lá, você tem que pegar uma comanda, você tem que ir lá pegar a comanda, aí você pede o sorvete. Sai sentou. Aí você sentou, você comeu seu sorvete, aí você vai lá, paga a comanda, aí você põe a comanda na catraca e você sai. Isso como se fosse uma padaria. Agora, o que é mais fácil para o consumidor final? Você fazer todo esse processo ou você ter, por exemplo, um quiosquezinho onde ele vai te oferecer é. o sorvete que você gosta? Então, às vezes, é, não necessariamente é o produto Mas que é pode forma. ser inovador. Às vezes, é a forma de negócio que, isso seja, que pode ser inovador e pode mudar tudo. Entendeu?
1: Então, é o, o pessoal... Uh, isso era uma coisa que que eu tinha há, há, há pouco tempo atrás, que era é, pensar que inovação era só produto, não era o tipo, um modo, um modo de agir. Então, meu, isso que você falou, é, cara, perfeito. Acho, que, acho não, tenho certeza que com essa, essa nova gestão, nosso time também está muito maior da liga, a gente tem um processo Sim. seletivo é, bem grande... Então, a gente tá contando com, com mais universitários dentro do, do nosso time. Não só dos Bravadores, mas de todos os outros. Então, é, o pessoal veio para agregar. Chegou muita gente nova. Tá com sangue no olho de tipo, mostrar <risos> é, serviço e tudo mais. Que gosta da liga, que vai aprender com certeza muita coisa. E, rapaziada, é, foi só uma palhinha <risos> do que está por vir. Acho que seria muito interessante o Arthur se apresentar, vocês criarem esse vínculo com o nosso
0: novo host. Eu, em, próximo, em próximo episódio a gente vai ter o Luiz aí também. É, vai
1: ter o Luiz, com certeza. O Luiz é um cara bem, bem, bem legal. É... E o próximo episódio já vai ser com, com convidado, né?
0: Ah, vamos, vamo, a gente vai se preparar para isso, né? <risos> boa,
1: boa. A gente ainda vai estruturar certinho quando que os episódios vão sair. A gente comunica lá no nosso é, Instagram. É importante aí, seguir, né? É, sigam isso. as nossas
0: redes sociais para vocês ficarem por dentro. Uma coisa que eu, que eu acho legal é se ativar as notificações, né? Perfeito, a gente não, não se preocupa, a gente não vai ficar enchendo a tua timeline eu, de é, coisa, às mas vezes, às vezes você tá na correria
1: do dia a dia, acaba esquecendo que sai um episódio novo. E cara, eu para podcast é, é um vício puro, eu baixo o episódio em casa, como eu trabalho um pouco longe meu, eu vou de casa até o escritório ouvindo podcast. Todo dia é um aprendizado novo, é alguma coisa nova e o podcast faz a gente pensar. Eu acho que além dele ser um passatempo, ser uma, uma, uma coisa pra gente, tipo, putz, vou ver É, vou é aqui. um passatempo educativo, é, né? É, exato, mas, meu, todo dia eu chego no meu trabalho é, e eu fico, caraca, meu, eu ouvi isso, meu, vou tentar colocar na, em prática um episódio que, episódio não, ó, um podcast que eu gosto muito É o podcast do, do G4 Perfeito A Ju trabalha lá E, meu, os caras... O Lucas mandam... Freitas também Que é convidado O Lucas Freitas trabalha lá também, Lucas né? Freitas Ele já foi nosso convidado Perfeito Ele trabalha lá Trabalha na parte De comunicação deles também ele, A gente pode trazer ele de novo pra, pra gente trocar essa ideia Que agora ele assumiu Ele tá bem nos bastidores Do, do podcast do pessoal Então é algo bem legal São podcasts curtos eu escuto bastante o do, do Tales, do Alfredo, perdão. O Alfredo, meu, inteligentíssimo, gosto muito dele. E é isso, a gente é, tá em uma constante evolução. E como eu falei, o Arthur falou, é uma forma bacana. A gente depende de vocês pra gente poder crescer junto. Porque enquanto a gente cresce, vocês crescem também em questão de, de, de conhecimento. Eu acho que a parte mais importante é todo mundo ouvir um episódio e... E tentar colocar o que você aprendeu no seu dia a dia. É, absorver o que você aprendeu e falar, meu, achei isso bacana, vou colocar no meu dia a dia. Pode ser sobre o mercado financeiro, que o Arthur vai conversar muito, vai dar umas dicas aí sobre investimento e tudo mais. É, meu... Sobre empreendedorismo, sobre comportamento, sobre criatividade. A gente vai abordar todos esses temas com diferentes a tem, pessoas. É a
0: gente tem duas pessoas de mercados bem diferentes, é né? Exato, Luiz, isso é bacana falar. Luiz está no direito, né? É. Escritório de advocacia e é, eu tô no é, banco, que é o é, centro do mercado aí, financeiro. Isso aí é,
1: é, é muito bacana falar. E eu tô na parte do Comex também, que tem nada a ver, mas é algo, é algo bacana. A gente tem muito a, a agregar para vocês e vocês aqui para a gente também. Porque é uma é um, é um constante aprendizado. Enquanto vocês estão aprendendo, a gente também tá certo. Eu acho que isso é muito bacana. E Arthur, queria agradecer você ter aceitado o desafio aí de ser, ser nosso host. Não não é fácil, é, é cansativo, é maçante, mas é algo que é muito prazeroso, muito gostoso. Aprender é, é, é muito bom, ainda mais quando a gente é, é jovem a gente tem oportunidade. Hoje em dia, hoje em dia não, ó. hoje a gente tá gravando aqui na, na Rádio Mackenzie, queria agradecer o pessoal, valeu por ter aberto as portas aí pra, pra gente, uma oportunidade muito boa que a gente é, não teve antes por conta da pandemia e tudo mais, então queria dar um agradecimento especial aí pro pessoal que abriu a porta, tratou a gente de forma legal, abriu o estúdio e tudo mais, espero que, que continue essa, essa, essa parceria é, que a gente só tem a, a agregar também.
0: Com certeza, é. muito obrigado pelo convite, principalmente, né, é, é um prazer estar aqui no, no, no host do, dos Desbravadores. Uma coisa que eu tô muito ansioso, já estava ansioso há um certo tempo para começar, que é uma coisa que... É, só, eu tava assim também. Só é, via isso. acontecer, ah, como será que ia fazer? É, não, é, mas, mas é isso mesmo,
1: porque você pega conforme o tempo. Nossa, hoje a gente já gravou para caramba, teve episódio também que nem foi pro ar... Então a gente já tem uma, uma. Eu não vou dizer experiência, mas eu sei como, eu sei como que vai ser o processo. Com certeza. Mas por mais que, que eu saiba como vai ser o processo, cada episódio é um episódio, cara. Com certeza. Isso é um negócio que. Você, cada episódio é uma dinâmica, é, né? Cada episódio, meu, você tem que. Você vai sentindo um convidado, você vai sentir. Às vezes vai abordar um tema que você não conhece tanto, como já aconteceu comigo. E exatamente. Vai aprender. Exatamente com o mercado financeiro, <risos> o cara falando, e eu, meu, que mar é esse? Nunca vi na vida. Então, é, muito obrigado por ter, por ter aceitado. É não foi fácil estruturar o time de novo, ainda mais quando a gente estava com o um time bem enxuto.
0: E bora pra cima. O Aki empreende e
1: o nosso, nosso lema é o foguetinho.
0: É isso aí, foguetinho, foguete não tem ré. Foguete quer dizer, não tem ré. E é, o, o Elon Musk fez um foguete que tem ré agora. Ah, mas né? o Elon Musk é mas... fora da curva, né? Ah, não, não, ele, não mas a gente, a gente Ele ignora. não conta. Ele não conta, ele não conta. <risos> Seixa,
1: Arthur, muito obrigado. Prazer, valeu. É meu. E pessoal, semana que vem, se Deus quiser tudo der certo, vai ter novo, novo episódio com o nosso é, novo convidado. E a gente vai avisando vocês via Instagram, via LinkedIn, é, pelo Instagram da Liga também. Sigam, é uma Mac Empreende
0: dos Bravadores. E valeu! Valeu, pessoal. Boa noite!